0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz. Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo. Vítám vás u 16. Wolfcastu s Michalem Wolfem Rybkou v rámci Retronation.cz. Vítám tady i Michala. Ahoj. Ahoj, Michale. Dnes si budeme povídat o velikém průkopníku technologií, tech, velkém technooptimistovi a člověku, který je zodpovědný za celou řadu technologií, bez níž si dnešek nedokážeme vůbec představit. A tím je Douglas Engelbart, ale to všechno až po znělce. Ještě jednou vás vítám u 16. podcastu. Vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska jsem, jak jsem říkal, budeme povídat o Douglasi Engelbartovi a o augmentaci lidského vědění, poznání. Proč jsme zrovna tohle téma? Proč zrovna tohle téma si, si zvolil pro 16. podcast?
1: Když jsem řešil otázku těch technoskeptiků a antitechnických hnutí, tak jsem tím byl tak otráven, Názory a pohledy mnoha lidí jsem si řekl, že se prostě musím podívat na někoho, kdo je přím antagonistou, já tomu říkám slepičí polévka pro technologickou duši, někoho, kdo je prostě vizionářem, který technologiím věří a nejenom tak, že o nich mele, že o nich mluví. Douglas Engelbart by je nejenom úžasný vizionář, byl úžasný vizionář, ale zároveň to byl i člověk, který vytvořil augmentační centrum a reálně vytvořil spousty technologií, které používáme dodneška a nepodařilo se je překonat. Takže to je člověk, který měl nejenom vizi, ale dokázal i realizovat.
0: Hm, já osobně vím, pamatuju si teda z minula, a, nebo ne minula, no už z několika vlastně dílů, kdy jsme zmiňovali Matku všech dem, pak vím ze školy knihovnický, že je to jeden z průkopníků internetu. Čím konkrétně vlastně zaujal tebe? Jak jsi se o něm dozvěděl poprvé? Nebo čím je pro tebe, jak, jak se dostal do tvýho života Douglas Engelbart?
1: Douglas Engelbart je přesně ten typ člověka, o kterém, jako víš, delší dobu, ale protože jsi mladý a blbej, tak ti nedochází, co ten člověk se ti pokouší říct. A teprve po mnoha letech, kdy ho přehlížíš jako fosila, protože on byl vlastně z té pováleční generace, ti najednou dojde, že ten člověk se zřejmě teleportoval z mírné budoucnosti a se přinést to evangelion dobrých technologií a nikdo ho nepochopil. A na tom jeho osudu je pozoruhodný to, jak strašně čirým a krásným způsobem myslel, a jak se přenesl přes tu tragickou epizodu svého života, která se odehrála v 70. a 80. letech, což bylo to období, kdy ho právě nikdo nechápal a kdy se ho pokusili odstavit, což se jim téměř
0: povedlo. Mm-hmm. A co, co, teda, co, teda, co je, jak bys teda začal to vyprávění o něm? Narodil no. se v malé vesnici americké...
1: Douglas Engelbart je hrozně zajímavý tím, on se narodil v roce 1925, narodil se v Portlandu v Oregonu a byl prostřední ze tří dětí. Začal studovat na Oregon State University, pro ho vždycky zajímala jako technologie a elektronika. Nicméně přišla druhá světová válka, takže narukoval do US Navy a protože byl jakoby vzdělaný a kutý v technice, tak ho nestrčil jenom do první linie, ale nechali ho obsluhovat ty high-tech vybavení, které v té době byly, což byly radio, radiové přístroje, radarové přístroje a on v podstatě skončil na Filipínách, A to je hrozně důležitý, protože on ve svých vlastních rozhovorech, až je nejzajímavější, který vám všem doporučuji, je v rámci kanálu Computer History Museum a ten rozhovor se jmenuje Douglas Engelbart The Augmented Knowledge Workshop, kde on řeší svůj život, řeší ty základní koncepty a věnuje se i částečně tím Matce všech Dem, samozřejmě matka všech Dem je v kompletní šíři taky na YouTube. Vřele vám to doporučuji, když se na ty videa podíváte, budete šokovaní tím, jak to mají málo views, a když si to poslechnete, když opravdu si ho poslechnete, tak to bude pro vás absolutně nepochopitelný, protože nasťívat Jobsa, jak chodí zleva doprava prostě v černém roláku a říká it's magical, it's magical, koukají miliony <laughs> lidí. Zatímco tenhle ten člověk, který v podstatě učil ty lidi, kteří učili Jobsa, jak má vypadat technologie, tak ten má asi 7000 views, prostě to je rozhovor, prostě neuvěřitelně no. ostudný. Neuznaný genius. No, neuznaný, on není z neuznaného, my se k tomu dostaneme, on pouze, pouze ignorovaný, protože my, prostě, my, máme, my tady dáváme vždycky přednost pozérům a těm povrchním lidem hmm. před těma, které vymešly ty fundamentální technologie, což je jako docela zásadní problém. Ale na Deglenbartovi Bartové zajímavý to, že by se mu měli věnovat i lidi ze sociálních oborů, protože on se díval na technologie ne jako na to, jak sletovat prostě elektronku s tranzistorem, On dokonce říká v jednom místě, že když se do toho pouštěl, tak vůbec nechápal, jak počítače fungou, fungují, ale nezajímalo ho to, protože věděl, jak lidi pracují. A to nás vrací k těch Filipín, konkrétně, konkrétně do léta 1945, kdy si tam přečetl článek Vanivara Bushe, As Fink, Vanevar Bush v podstatě vysvětloval svoji představu o tom, jak se bude vidíjet budoucnost, jak by technologie měly napomáhat lidstvu a ten článek končí pojednáním o něčem, čemu říká Vanevar Bush memex, a je to v podstatě představa vyhledávatelné asociativní databáze, kam se bude ukládat veškeré lidské poznání. A nejenom to, už tam naznačil něco, čemu říkal Traces, to znamená, že prostě ta databáze ví, na které věci se lidi koukají dohromady a tím se vytváří asociativní vztahy mezi těma objektama. To je tak, že vlastně průběžně se učící mozek. Je to něco jako Google Intelligence, jako prekurzor té Google Intelligence. Přičemž toto vymyslel, prosím vás, pěkně Vanevar Bush, toto byl, to byl člověk, byl ještě starší než Douglas. Engelbard. Pane Vánevaru Bušovi, pokud vás to bude zajímat a pokud si budete psát, že vás tohle zajímá, že vás zajímají tyhle ty lidi, kteří se o koncepty, se můžeme věnovat samostatně. Já jenom zmíním to, že to byl člověk, který se narodil v 19. století 1890, zemřel v roce 1974, byl to technik, vynálezce a vědec, Tady už v roce 1927 stavil analogový počítač, stavěl diferenciální analyzer, což byl analogový počítač, což je diferenciální rovnice až 18 proměnnými. Byl také elektromechanický, byl to hrozně zajímavý. A za druhý světový války řídil OSRD, což je US Office for Scientific Research and Development. On byl šéf vědeckého výzkumu pro vývoj pokročilých zbraňových technologií. To zní, to zní něco jako darpa, předchůdce darpy. To, to zní jako předchůdce arpy, ze který se venula darpa, jo, ale jo, jo. To, to je to strašně zajímavé, že prostě ten, ten strašně zajímavá věc je, že tyhle ty dva lidi v podstatě, jak van Buš, tak jak Douglas Engelbard, byli humanisti, ale s chodou okolností se oba dva setkali, nebo seznámili tak, že pracovali pro výzkum pro americkou armádu. A tak spoustu z těch jich výzkumů sponzorovali peníze pro americkou armádu. Ale to, což je strašně zajímavý, A to je to mě společné. A aby bylo jasno, tak to opět nebyla žádná teorie, mimo to, že Vanevar Bush v podstatě zastřešoval i Project Manhattan, tak se sám podílel na vývoji něčeho, co se jmenuje radarová rozbuška model 53, a když se na to podíváte, tak je to dost složitě vypadající špička, která se montuje na ty dělostřelecké granáty, která obsahovala miniaturní radar, který musel při tom vystřelení odolat 20 000 G. A v roce 1944 se jim to podařilo vyladit do té míry, že dokázali vyrábět 40 tisíc takhle rozbušek denně. A ta věc byla hrozně důležitá, protože se ukázalo, že proti těm opravdu moderním německým letadlům nebo zbraním, jako bylo třeba V-1, je to, to zdaleka nejlepší věc, protože ty se za normální okolnosti střílel do vzduchu jako obrovský balík těch granátů, které jako náhodně vybuchovaly.
0: A doufal, že něco A trefíš. nedělali
1: nic moc, prostě by zaplňovali prostor střepinama, kdežto tahle ta věc fungovala tak, že prostě letěla a teprve když se ocitla v blízkosti, když přišel ten odraz radarový o od toho objektu, tak ve vybuchla. Takže měla precizní detonátor. A tohle bylo něco, co je zajímavý svou složitostí a je zajímavý tím, že to Němci nedokázali chrlát velké množství. To, co vlastně dokázala Amerika, bylo to, že na začátku války vyrábila spoustu jednoduchých zbraní, ale díky tomu OSRD na konci války se z ní stala technologicky zbraňuje nejpokročilejší země světa. A toto tomu to ten Vanvar Bush. Ale je hrozně zajímavý, že nebylo to jádrem jeho zájmu. Dokonce, dokonce se zastával, když vyhodili Oppenheimera z jederního výzkumu, tak to zastával, čím samozřejmě také upadl sám nemilo se tak dále. Ten osud Vanevara Buše není úplně jako úžasný, nicméně uznávaný jako jeden z největších vědců a techniků, které v Americe, kdy byli. A on vlastně napomol, na kickstartoval tak se a je zajímavý, že stejně jako my prostě se bavíme, tak se Anglo teprve po teprve co zemřel, tak on ve svých vzpomínkách na tom videu říká, že Vanevara Va- Buše mohl kontaktovat teprve v době, kdy už jako byl někde prostě v nějakém sanatoriu, takže ho tak jako v podstatě, jako si ho minul. To bylo hrozně zajímavý. Nicméně tohle toho hrozně inspirovalo, inspirovalo ta představa, že vlastně může vyvíjet technologie, které změní svět, na rozdíl od Jobsa, který chtěl změnit svět designem a uměním, tak on se rozhodl, že změní svět technologiemi. A když jako válka skončila pustili ho, tak se vrátil, vrátil zpátky, dodělal si bakaláře a potom ho, potom ho najali do National Advisory Committee for Aeronautics v Amex Research kde se jako bývalej voják měl stát o větrnej tunel a udržoval ho jako v chodu. A on bez pomínkách říká, že jako mohl mít jako docela slušný job, kde jako se jako nepředřel a mohl jako si pohodlně žít, ale toho nebavilo. On se prostě rozhodl ten svět změnit, takže jako se s ním jako rozloučil. Zajímavý na tom bylo to, že právě v tomu Exeter šel zřejmě docela dost času, takže tam jako chodil na různě jako výpravy do okolí a tak. A tam se seznámil se svojí budoucí ženou, která se jmenovala Ballard Fish. A bylo to jako velmi šťastné manželství, vzali se v roce 1951, a žili spolu 47 let, takže jako vlastně vydržela, jako s v což je asi docela úžasný. No a potom teda když se vzali, tak se jako prakticky potom okamžitě přesunuli do University of California v Berkeley, že zná všechny z Big Bang teorie, prostě to je takový ten klaster, kde se z... když žijou ty jako zláštní lidi. Tam se dodělal uh, magistr, nebo ten vyšší, vyšší stupeň uh, v technických vědách v roce 53 a PhD v roce 55. A už vlastně během té doby spolupracoval na vývoji Caldic, California Digital Computer, kde se podařilo jako rozchojí v roce 54. a měl tam dokonce nějaký patenty. V roce 1957 vstoupil do Stanford Research Institute v Menlo Parku, kde jeho hlavní úkol byl miniaturizovat elektroniku. A měl v podstatě brát uh, tu existující, stávající, a kompaktnější řešení, ale během té doby už jako přemýšlel o tom, co ten Vannevar Bush napsal a v podstatě navrhnul framework nebo nějakou práci, kterou nazval Augmenting Human Intellect Conceptual Framework. A byla taková jeho představa, jak jako udělat laboratoř, že se bude jako zkoumat, jak udělat účinnější komunikaci mezi člověkem a strojem. A tohoto se ujala ARPA, právě protože měla vojenskou minulost, v podstatě, že, že byl jako nejen technik, ale i jako důvěryhodný i pro ty vojáky, A zřejmě tahle kombinace přesvědčila, že stojí za tomu dát jako nějaký prachy, takže vytvořil Augmentation Research Center, neboli ARC. A ten argumentation vznikl vzniklo primárně proto, že vojáci z ty se to věděli, že když máš jako krabeci na které je milion čudliků a divných páček, tak by většina lidí jako netuší, jako tak má má vůbec jako nakládat. A přece tam jako válce potřebuješ docela, aby, aby se to jako docela snadno naučili, jak s tím. A aby, aby, aby se to, aby to šlo rychle, protože občas jako ty lidi přichází a potřebuješ trénovat další, že jo, mm-hmm. prostě. Takže prostě ta myšlenka byla o tom, jak vyvinout efektivnější a jednodušší a srozumitelnější metodu mezi, komunikace mezi strojem a tím člověkem, protože strojem byly neustále komplikovanější a uh, oni potřebovali toto nic zjednodušit. Tak tím se dostáváme k tomu pojmu augmentace. Co to je augmentace? To, to slovo používáme často. Používáme ho proto, že není úplně ho přeložit do češtiny. Já si myslím, že to úplně nejde, protože třeba Cambridge Dictionary říká, že to je proces, když zvyšujeme něco objemu, ceně, kvalitě, nebo něco dalšího tím, že prostě přidám nějakou extra kvalitu. Je to jako zkvalitnění, ale nejenom kvantitou, ale i kvalitou, učinění něčeho mocnějším. Ale on v té se to jako blbě opisuje, to není o síle, není to o rychlosti, e, není to o ničem takovém. Je to všechno dohromady. Je to učinění něčeho mocnějším. Prostě. Když prostě chlapadáš do exoskletonu a ten zvedne půl tuny, tak ho učiníš mocnějším v tomhle směru prostě, a můžeš s tím
0: běhat díl. Takže jako a tak dále. Ten pojím augmentace znamená takhle zmnožení. Já nabízím to, existují augmentované hry, a těm se říká, tomu se říká v Češtině rozšířená realita, tak rozšíření možná rozšíření je, je takový, takový moc jako málo. No my, my, my v, tý, jako... my v
1: češtině prostě nemáme slovo, které by jako mířilo přesně do tohohle toho, hmm. jako
0: takových slov, který v angličtině no, 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 nedá, nedá se úplně,
1: no, Nedá se úplně snadno obsat, jo, protože jako rozšíření je, když si prostě jako koupíš vozek za auto. Že? A, a, ano, je to typ augmentace, ale není to augmentace <laughs> jako taková.
0: Augmentujte <laughs> prostě. si vaše vozidlo naším novým vozíkem.
1: Ano, a je hrozně zajímavý. A to, 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 to je jako té téma, který bych jako nechal na závěr, je, že se o tom jako pobavíme O, o těch důsledcích tého představy, mm-hmm. protože on je vlastně takový antispice. Protože spece říká, že tím, že používáme technologie, tak na nás dějí debily. A Engelbart říká, ne, oni rozšířou naše možnosti. My to, my to jíme špatně, my
0: to chápeme špatně. Já bych k tomu řekl, jak komu, ale... No, to je jedno. To Pro, si necháme na ten, závěr. No. Věnuješ
1: To, by to, by to k něčemu přirovnal. Ten klasický argument prostě těch starců říkají prostě o té doby, co bylo vynalezeno písmo, si již lidé nepamatují Ilias prostě. A místo toho jí mají na, na, napsanou, tak jako zhoršuješ se jim paměť, že jo. Nebo o té době, co vymysleli balistu, prostě už neházli dobře štěpem, prostě degenerujeme. <laughs> to je taková jako přestava. A já, já jsem říkal říkám jako starý skills versus nový skills a loutech versus high protože jako to, 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 to je se naučíš přežít, že se tamčíš roz při přítři, lidi a tak dále, to je low tech. To se ti hodí v určitých situacích, ale drtí většině jeho života, protože je jich Jednoduše řečeno je přímá že umíš pěstovat brambory, ale je pravděpodobně lepší, když se naučíš programovat. Jo, to je prostě ta disproporce, ale tu bych jako nechal fakt až na závěr, no. protože ty máš jako blízko k tomu postapu, takže prostě vidíš... O, <těstupání> brambor oba, se budu zastávat, ano, kámo. Ano, oba vidíš oba konce tohoto to problému. Jo? Prostě nicméně Douglas Engelbart byl techno-optimista a byl přesvědčený, že prostě přirozený vývoj věcí je odblbej k lepším, uh, uh, ujúčení většímu vě, mocnějšíma. Moc a hrozně zajímavé je to, že třeba do toho, se, do toho se zahrne outsourcování málo používaných schopností. Ze spice, jeden ze speciálních argumentů bylo to, že prostě v okamžiku, používáš navigaci, tak si hůř pamatuješ město, ve kterém jezdíš. A dokazuje to výzkum, kde se skutečně ukázalo, že prostě uh, lidi, kteří používají navigaci v Londýně, mají maj, 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 méně ústej hypokampus, než ty, kteří jezdí po paměti. Ale Engelbartův uh, argument je takovejhle, On říká, proč si pamatovat jedno město, když může být připojený k systému, který si pamatuje celý svět. Takže přijdeš do kteréhokoliv města a díky tomu ty augmentaci se v něm orientuješ. Protože on ti dodává tu informaci, kterou ty nemáš. To je hrozně jako zajímavá věc. A při, při, při tom vlastním postupu, jak vyvíjet ty technologie, se řídí tím principem, jak už jsem zmínil. nevěděl jsem, jak potěž pracuje vevnitř, ale věděl jsem, jak lidi pracují. A od tohoto se odlepil. je fakt strašně zajímavý, že matematici řešili matematické problémy, prostě vyčíslitelnost a tak dále, technici přemýšleli o tom, jak to jako dohromady, aby to jako vůbec běželo. A on to kompletně minul On, on se zaměřil přímo na ten konec, na tu činnost, protože on je strašně blízko třeba inženýrské psychologii a tak dále. Hrozně zajímavý, inženýrskou psychologii jsem měl, ale o Engelbartovi jsem tam, tam nikdo nemluvil, což je prostě jako neuvěřitelný. No mi když se k tomu dostaneme, protože to je strašně zajímavý, protože tyho principy, o kterých mluví, se daleko víc podobají psychologii než technologii a definují ten základ to, jak se vlastně představoval, kudy by jsme měli jít, jak se ubírat prostě, kudy jako vyrazit. A on vychází z mentálního modelu, kdy vlastně všechno, co jako vytváří, co kreslí, je založeno mentální modelu. Neexistuje nějaký vnější svět, který se percepcí dostává do toho mentálního světa, který je vnitřní, vědomej a nevědomej. A přes motorické funkce se to jako vrací zpátky do toho vnějšího světa. A je strašně zajímavé, že tam má jak to vědomí, tak to nevědomí. Což souvisí s těma dalšíma konstrukcíma principy. Ta jeho představa je taková, že je možný vymenovat činnosti, které se augmentovat. On je dvou kategorií. je to lidský augmentační systém a nástrojový argumentační systém. Ten lidský argumentační systém je něco, co se týká přímo lidí nebo společnosti jako takový. Není to jako technická věc, je to spíš jako úprava konání. On do toho zahrnuje organizace, procedury, zvyky, metody, jazyky, znalosti a schopnosti a trénink. Kde on vlastně uvádí, že e, zdaleka největší lidskou inovací je jazyk, protože jazyk nám dovolil komunikovat mezi sebou vůbec navzájem. A díky tomu jako umožňuje spolupráci jako takovou. A to je, to je vlastně jako první příklad augmentace. Mám nemluvícího člověka, mám mluvícího člověka. A tím, že někoho naučím mluvit, ho augmentu, tak aby byl schopen se mnou mluvit a komunikovat a sdílet myšlenky.
0: No a když umíme mluvit, tak jsme zapomněli krásně gestikulovat.
1: No to, to by mohlo říct nějaký <laughs> tradiční jo, prostě. No a potom je ten druhý ten nástroj a augmentační systém, kde mluví specificky o médiích, zobrazení, cestování, pozorování, manipulaci, získávání, výpočtě nebo komunikace. Třeba ta přestava je zhruba taková, že pokud můžeš jako cestovat jenom nohama, tak vidíš jenom jako určité informace, když to jako můžeš jako cestovat autem, vidíš jich víc, cestuješ letadlem, ještě víc, když máš, když máš internet, můžeš cestovat mentálně, pomocí třeba virtuální reality a vidíš to ještě víc a tím se augmentuješ. Tam si to přidávat další a další možnosti a on tam definuje zajímavé metriky jedna z nich je celková lidská schopnost která říká vlastně co ten člověk v d- daný technologický úrovně může udělat Či máš prostě písaře s papírem a nějakýho chlapa co tahá šutry tak co jako můžou postavit, tak to může vypadat a on říká, jakákoliv augmentace tomu dodává augmentovanou lidskou schopnost. To znamená, že když organizuju ty, ty chlapů víc, aby mi váhali víc šutru, mám nějakou augmentaci. Když s jednoduším psaním můžu jako dělat složitější plány, když s matematiku matematiku, no, mám počítač, tak je může spočítat daleko složitější konstrukce a tak dále. A to takhle vlastně vytváří se ten koncept, koncept něčeho, čemu se říká granulární hierarchická argumentace, on říká, jakoby, každý ten jednotlivý vynález z, z větší schopnosti to člověka, ale ujem určitým směrem. V okamžiku, kdy zavedu, zavedu počítání, tak jako vylepším některé činnosti, ale ne jiný. A to je hrozně zajímavý. A on říká, ale tohle to není úplně pravda. Existuje něco, čemu říká coevolution by reverberation, jakoby to, že vyvinu jednu technologii, automaticky znamená, že si nabůstím ty schopnosti tak, že se mi odemknou v tom technologickém stromu jakoby další. V okamžiku, kdy najednou jako umím počítat, tak můžu spočítat daleko složitější konstrukci, ale tím se otevřu cestu k ještě mnohem složitějším konstrukcím, pokud počítat daleko líp. A řada těch technologií sama o sobě nedává smysl, pokud, pokud něco nemáme. Třeba když prostě ne- nemáš existenci vlaku, tak ti nedává smysl inovace v podobě rezervačního systému jízdenek pro vlak. Prostě ta druhá inovace, následuje logicky pod tý první. Nebo bez přenosného počítače nemůžeš udělat augmentovanou realitu. Prostě to má smysl jenom za těch, těch okolností. A, a to bude nás to ovlivňovat dál a dál a dál, to je univerzální princip. V okamžiku, kdy my tady takhle sedíme, tak asi nemá smysl vymýšlet technologii, která tě do tvýho mozku napompuje obraz toho, jak vypadá tvoje kosmická loď zvenku, Protože to nedává smysl, protože žádné kosmické lidé nemáme, že jo, ale v okamžiku když jako rutinně někde lítat, tak dává perfektní smysl, bez jako promítnul do vědomí lodi a podíval se, jako co ti urazilo solární panel, že jo, hmm. prostě. tyto věci jsou svázaný nejenom teďka, ale daleko do budoucnosti, Prostě to obecný princip, o kterém tam mluví. A e, potom se jako dostává k té argumentaci, o kterým mluví, že to je forma nástrojové argumentace, je to nová třída v tomhle, to je nová kategorie, která tam přistává. Která nám dovoluje tvořit naprosto nový nástroj, který předtím nebyly možný. A on říká: ta samá věc, neaugument lidskou činnost, ale může tlačit na ty další, ať tím se to celý rozvíjí. A je hrozně zajímavý, že on je vlastně jeden z prvních, který už jako na začátku, když vymýšleli ty koncepty, rozděl frontend a backend. A on říká, to je jako vědomí a nevědomí. Prostě vědomí je to, co máš jako v hlavě a nevědomí, co tam jako pracuje. Frontend je to, co vidíš na obrazovce. Vidíš tam, jak tam běhají nějaký čáry. Backend je to, jak ten počítač to reálně dělá. Ty jako uživatel musíš vědět, jak, ty čudliky, jak se ty činnosti spouštějí, a nemusíš ani šumák o tom, jak se to dělá. prostě. A tahle analogie je strašně zajímavá, protože jsem ji u ní slyšel poprvé. To je fakt jako hrozně zajímavý. On to vidí jako dvě velice oddělené věci, a tahle ta myšlenka vlastně ho přivedla k tomu, že začal pracovat na grafickém rozhraní. Dřív prostě to bylo svázané, prostě tam vždycky dominovalo to, jak ten počítač počítá a to, jak jako do toho mlátiš ty příkazy, to byla v podstatě jako jestli se musel jako naučit. Když to Englbář říká, ne, 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 prostě, když to uděláme dobře, tak ty věci můžeme od sebe kompletně oddělit a jak to jen počas běží jako dole, co se v něm odehrává za šílenosti a to, co vidí ten člověk, to můžou být úplně odlišné věci. Což všichni víme třeba s Androidu, kdy si jako natáhneš nový skin, že jo, a ten Android po tím běží furt stejně, prostě, ale jenom máš jiný skin a ten, který ti vyhovuje líp, což je hrozně zajímavý. Potom zavádí, zavádí myšlenku něčeho, čemu říká knowledge marketplace, kdy on začal s tím, že začal analyzovat, jak ty lidi vlastně pracují. To se na něm zajímavé je, že od, úplně, od samotného začátku neustále dělal s kolaborativníma řešeníma. On nikdy nedělal jako počítač pro jednoho člověka, nedělal to prostě pro člověka, který sedí za sámem se v sklepě a něco si počítá. Ale ho přestávala taková, že vždycky je tam nějaký tým, který jako chtěl prostě spojit dohromady, vypracovali pracovali efektivně, komunikovali efektivně, aby to celý šlo. A už v té době se zabýval myšlenkou, že vlastně ta, ta schopnost se dá škálovat, že tvůj terminál, u kterého sedíš, má nějaký schopnosti, já nevím, že do něj můžeš navkládat data, umít je zobrazit a tak dále, ale sám o sobě nemusí obsahovat všechny kopie všech datových, datových knihoven na světě. Že prostě stačí, že v okamžiku kdy ti chybí nějaká funkce v tom terminálu, tak on se automaticky spojí s nějakým jiným systémem a získá z něj tu znalost. A on zavádí ten pojemnuč Marketplace, kde říká, prostě ty můžeš přispívat s tím, že dáváš svoje znalosti do toho systému a on ti vrací nějaký zpátky a může to existovat ekonomika a podobně. To je třeba teď, když sedíme u toho podcastu, tak my vlastně vytváříme obsah pro někoho jiného, že jo? Prostě ten, ten, ten udělá něco, prostě dá to někomu jinému a existuje díky tomu jako tok těch a činností. Který vytváří internetou ekonomiku jako takovou, což je strašně zajímavý.
0: Mě to téma hrozně vrací na výšku, protože já jsem studoval informační vědu a vlastně ten knowledge marketplace, tak jak ho popisuje, to je vlastně to, jak fungují datový centra, ale ty datový centra na vědecký články, kde vlastně máš naskenovaný vědecký články, oni jsou obrovský, že ty datový centra v těch na začátku roku 2000 byly větší než jako zbytek internetu, ale jsou tam jenom vědecké informace, jenom jako články, abstrakty, který prohledáváš, a ne prostě na, 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 na hovado, prostě jako full textem a počítač si to nějak přebere, ale že máš jako ty regulární výrazy, kterým asi konstruješ nějaké jako v podstatě. To to, SQL to dotaz. mělo
1: být. Oni právě ty, jako ty, tyhle ty knihovny, o kterých mluvíš, to byly jedny z prvních projektů, takhle, ty, takhle vznikaly. No. To, co teďka vidíme dneska, to je vlastně jako odraz. To, to, už je ta, to už je ta následující inovace. Po tý letý jako vznikly tyhle praktické knihovny. A z nich vznikly ty další, že jo? prostě. Jako dneska když se jako vyhledáváš prostě na z hry, tak to je prostě jako principiálně to samý ale původně to vzniklo po něco jiného. A to je prostě ten ta, ta reverberation channel, prostě tak se vrací k tomu odraz ty inovace zpátky. A to je hrozně zajímavý. se hrozně sarajdu augmentovanou komunitou, což budeme říct teda posledně až tí poslední fázi prostě. A hrozně zajímavý je, že když jako řešil, řešil s lidmi, který samozřejmě nechápal, k čemu to je dobrý tak on říkal, že první věc, kterou můžeš, jakoby, podle který poznáš, že to funguje nebo nefunguje, ta augmentace je rychlost, jako můžeš tu věc dělat. A on má krásnou, krásný příměr. Představ si, že máš tušku přilepenou k cihle a takhle jako musíš psát. Ta cihla má půl kila. píš se ní pomalu, že jo? Takže tím, že odstraníš tu cihlu, zrychlíš psaní. Takže už jenom jako změřením toho, jak ten člověk vykoná tu činnost rychle, jsi schopen poznat, si augmentuješ nebo neaugmentuješ. A tím ta, funguje ta metrika. On těch metrik měl víc, něco jako špatně pochopitelný a nejsou moc praktický, A tohoto přirovnání se mi hrozně líbilo. No, když se do toho pustil, tak, no, tak říkal prostě, všichni si o mě myslejí, že jsem na hlavu, takže to je asi, asi pravda. <laughs> A e, pustil se do toho s tím, že tímhle tím stylem jako přesvědčoval lidi pod patronací ARPA, což je Advanced Research Project Agency, která jako by financovala, e, financovala americký e, voje, vojenský výzkum. A to od roku 1958, po, vlastně po to byla reakce, kdy si jako američani uvědomili, že jako nemůžou jenom reagovat na to, co se děje ve světě, ale musí inovat sami. A potom hodně spolupracoval s Air Force která byla jako nejvíc vystavená tomu, že vlastně těch piloti potřebovali zpracovat obrovský množství informací, potřebovali uh, přesně a rychle ovládat ty přístroje a tak dále pod tlakem. A on to dělil nějaká fází, v roce 51 až 57 tomu říká příprava a hledání, kde hledal a přesvědčoval těch spojence. V roce 57 až 63 budoval nějaký rámec z toho, aby podle něj ta, ta organizace měla fungovat. V roce 63 až 69 budoval tu svoji augmentovanou laboratoř. Mezi lety 69 a 74 to už byla jako v vyspělý fázi, kdy se jako propojovali se světem. Mezi lety 74 a 76 už se do toho zapojovali reální uživatelé a zapojovali se to i další organizace, takže on tomu říká multi networking, kde se jako propojovali s dalšími organizacema a v poslední fáze 77-78, kdy se přišlo do reálného komerčního světa. To je jeho vnitřní mapování. Ta vlastní realita byla trochu dramatičtější, ale k tomu se jako pozastavíme. To je jeho vlastní představ, jak to vypadlo. On to má krásně účesaný, jak vlastně ta lajina probíhala. S tím, že on i specificky jmenuje to, čemu já říkám patroni a přátelé, kdy vlastně mezi lety 50 a 64, to byl hlavně Air Force Office of Scientific Research. Mezi lety 63-76 to byla Defense Advanced Research Agency, která je financovala. Mezi lety 64-69 to byla NASA, tady laboratořila žila s peněz NASA, protože se letěl se na měsíc, takže se prostě jako augmentovala k život. A Mezi lety 60 a 76, tak to byl Air Force Rome Air Development Center, ale v té době, a to je hrozně zajímavé, že čím více jako tyho myšlenky realizovali, tak jako tím mluví, víc jako klesal ten funding jako od armády, což je strašně zajímavý. A teď tam přichází, přichází těch inovace, protože oni jako reálně přinášeli jako spoustu inovací, dělali s strašnou spoustu experimentů, já jsem se snažil jako dohledat ty jako neúspěšný, narazil jsem na to, na, na to jenom rámcově, my většinou známe ty úspěšné, jako je počítačová myš. Počítačová myš vznikla tak, že oni měli nějaký upravený počítač CDC, který byl jako extrémně výkonný, protože na ničem minim se ty věci jako vůbec nerealizovat ani teoreticky a oni experimentovali s grafickým rozhraním, protože to po nich chtěla, po nich chtěla armáda a původně experimentovali e, s věcmi, jako je Sage, ovládání perem, nicméně byl English, to je spolupracoval, taky významný vědec říká, to stále prostě zahoubilo, bylo to strašně pomalý jak ničemu, prostě. Ne, 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 my jsme si řekli, tudy prostě nepůjdeme. A pěta šest lidí vyvíjelo myš, která měla původně takovou porobu, že to mělo dva disky, nemělo to ještě kuličko, mělo to dva disky, už jsme se o tom bavili. A zajímavý je, že když se o tom jako bavili z pozdě, tak jako nikdo si není schopen na to, kdo jako vlastně přišel s tím pojmem myš. Aha. A že to zřejmě souviselo s tím ocánskem, že tomu původně říkali bak ty věci. A je zajímavý, že prostě, když se zeptá Engelbárta, proč to mělo původně tři tlačítka, tak, tak on říká, já nevím, mě to přišlo takový jako <laughs> adekvátní. Prostě. Proč ne? Ty. <laughs> proč ne? Prostě. Proč ne. <laughs> proč ne no. A podařilo se jim to, zažádali opatem v roce 67, získal v roce 70. Kde jak už jsem říkal, jsem na XY position indicator for a display system. On s toho sám nikdy neměl nic. A teď ta strašně zajímavá věc. Ten patent patřil, patřil tomu Stanford Research Institute, pod který patřil ARC. A já jsem ještě nedohledal úplně detaily, protože detaily jsou jako dramatičtější, než se zdá, protože se to licencovalo Apple za 40 tisíc dolarů. A nutno porodkám, že my známe ARC a potom víme, že existuje Xerox PARC já jsem dlouhou dobu žil v tom, že to je jedna a ta sama instituce, která se změnila časem, že z ARKu se stal PARK. Není to pravda. Není to pravda, Xerox PARK byl založen jako konkurence v podstatě. A podle všeho mezi nima bylo nějaký jako docela velký pnutí, protože PARK přetahoval vědce z toho ARKu, prostě mu odsávali prostě ty výzkumníky. A přesto, že prostě se běžně říká, že Xerox uh, Park, že Xerox vymyslel myš, není to pravda. A těžko říct, jak se k tomu dostali, protože oni tam přichází s těma znalostma, takže dost pravděpodobný, že spoustu věcí, kterou jako vyvinul Xerox Park ve skutečnosti, vznikla v tom arku, a zřejmě proto tam byla jako, jako zlá krev mezi nima a je zajímavý, že oni o tom moc nemluví to je to, že pozastavují, je strašně zajímavý, že v těch vzpomínkách, když jsem dohledával ty rozhovory tak jako ty počítačové věci které mě byly v té době jako 70, 80 se nějak jako rozhodli, že se jako přenesou přes to, ten, ty, ty, ten, to, to to moderní, jako kdy se navzájem pokoušel kdysi zničit, že prostě jako jedna fakulta snaží zničit druhou a že k tomu jako přistoupili trošku jako v duchu jako stalo se, stalo se, Hlavně jsme tu technologii udělali. To je jako hrozně zajímavé, zvlášť to toho Englebarta, kterým udělal jako dostat věci potom, A tam jako ještě nejsme. Tohle to byl systém, který jako fungoval úspěšně a Engelbart prostě říkal s pobavením, že teprve v 80. letech, kdy jako už jako dělal túry, kdy jako ukazoval, co to je myš a připomínal všem, že jako ne, ne Jobs a Apple vymyslel myš, ale že oni to myš měli dávno, Tady je ukazoval ukazoval tu obrovskou díru dole prostě v té dřevěné myši, že jo, s kolečka, má tak nějaký z těch prezentátorů řík, říká si it's a girl. <laughs> a to všichni smát, což je hrozně vtipný. Jo. No a on říká, no ale to samozřejmě nebyl jediný princip, on popisuje, že zkoušeli i jiný, že zkoušeli třeba to, že mě volá kolenem, že jsem měl něco jako na noze. A že ty se jako pracoval rukama na klávesnici, něco se psal a jako nohou si jako ovládal tu myš, což jako nefungovalo.
0: O to se nedivím.
1: Potom, potom říkal, že vymyslel něco, co bylo jako vzadu na hlavě, jako že se pokoušel jako koukat na ten displej a on to jako měl sledovat, kde je ten kurzor. A říkal, to jako fungovalo, ale nedalo se s tím pracovat, protože prostě v okamžiku kde jako musíš jako tu, pozici, tu hlavu mít nějaký pozici celou dobu, to prostě nešlo. Takže nakonec zjistili, že jako to je jednoduchý pří, přístup jako asi nejefektivnější. A když jde o myš, tak se ho tam ptali, ptal nějaký člověk, jak je možný, že vlastně oni vyvinuli myš už v 60. letech a trvalo jako 15 let, než se to jako prosadilo do mainstreamu, čím to podle ně je. A on říká, je to zvláštní, těžko pochopitelný, my se smějeme kulturám odmítajícím pokrok, ale sami přitom tom vzdorujeme pokroku. My prostě jsme někde, máme poživé s klávesněcí, proč bychom k tomu dávali myš? My jsme tam, kde jsme prostě, jsme v pohodě. Takže vlastně vidíš, že vlastně u těch firm, který vyvíjí ty technické věci, je nějaký antitechnický hnutí a on tam, když je to ještě další zajímavou věc, když se ho tam ptají na to, jak, jak vlastně probíhá ta investice, proč jako odmítli se spoustou inovací, tak on říká, no podle mě to souvisí s tím, že o penězích rozhodují hlavně lidi, kteří jsou jako v průmyslu dlouho, a ty už je tako nerozumějí těm novým technologiím. Ty vůbec jako nechápou, která bije prostě. Jako, do, jako Warren Buffett řekl narověnu, já nerozumím technologii, tak do nich neinvestuju. Ale i spousta těch jako průmyslníků, který jako se zabývají tím průmyslem, když před nimi přijde úplně nová technologie, tak jako která bije. A říká, no a protože jako netuší, která bije, tak oni si pozvou specialistů, Tady tu věc vidí poprvé a taky netuší, k čemu to může vejít dobrý, že Takže ta finální situace se v lepším případě podobá tomu, že jedno okýv vede slepého prostě a přesvědčuje k ty investici, což činí ty investice jako tak strašně složité a problematickýma. A zřejmě nás z tohoto začarovaného cyklu do, do jisté míry dostali teprve takový ty business angels, tedy jako investor těch rizikových startupů. Samozřejmě vždycky potom přijde krach, že jo, prostě, kde jako přijdou ty, ty startupové
0: peníze o velkým rozsahu a tak dále. A přijde Warren Buffett a řekne si, dobře, tak když to udělá 6 miliard dolarů ročně, tak já to drakoupím. No
1: Warren Buffett takhle jako neuvaž, uvažování, je jiný, že on je strašně zajímavý, jako, někdy se o tom můžeme pobavit, ale Warren Buffett je zajímavý tím, že on uvažuje sítivě, on, on, on je analogovej, vonšel počítá z hlavy, prostě nepoužívá kalkulačku, nic, Nikdy, ani ten jeho hlavní finanční ředitel, on si všechny pamatuje z hlavy, prostě. všechny katalogy prostě si pamatuje z hlavy. On všechno spočítat prostě z hlavy.
0: To by z mě něj měl radost ten A... tvůj německý neurolog, ne? No,
1: no, 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 jako, z něj možná, ale on zase, na druhou stranu, jeho žena, když vyprávila, jak žila s Warrenem Buffettem, jak mu popisovala, že, že když byla dá se potřeba vyzvracet, tak on ji sítko na to zvracení. Takže ono jako jako nepraktický samozřejmě, <laughs> prostě, jako když jako alokuješ kapacitu mozku prostě na, na ty finanční výpočty, tak asi chybí a to sociální uvažování, nebo já nevím, prostě možná tak funguje, co já, ale prostě. Každý jsme jako něčím jako postižený prostě. No, no pointa, pointa je v tom, že on Buffett uvažuje sítiově, takže on investuje do toho, kde jako vidí věci v návaznostech. Ví, prostě tady se pestuje obilí, to se doveze do Maine, to seoupeče pečivo, to se prodá. A von jaký jsou marže v jakýkoli fáze, a pořizuje se zásadně celky, prostě aby jako viděl, měl celou tu lineu prostě. A tady u těch technologií to často neviděl a on to nechápe nikdo, jako upřímně řečeno, když jsem dělal poprvé internet, tak jsem si řekl protože Když jsem dělal poprvé internet, tak to byl telnet, že jo. Seděl si u terminálu, on blikal kurzorem a jako what the fuck, že jo? co budeš dělat prostě. A my k tomu ještě poslali jako bez kurzu, aby se to jako nepletlo, že jsem jako netušil, co mám dělat prostě. Takže jako to bylo opravdu děsný. No je v tom, že prostě tam my jsme minuli tu, tu, tu augmentační technologii, jako který, o kterým on mluví, což je training prostě a to, to, to se týká strašně zajímavé věci, když se díváš na, na, na tu matku všech dem, tak je tam taková klávesnice, já jsem nevěděl, k čemu to je, on, tomu, on tomu říká Hornet Keyboard Experiment Blue A je to opravdu jako kus klávesnice od Varhan, který má pět kláves přesně Já jsem nevěděl, k čemu to je dobrý, já myslel, že to je prostě na nějaký spouštění maker nebo tak, ne To je raný experiment, jak nahradit velkou klávesnici pěti klávesama a ta myšlenka byla taková, že máš takhle položenou ruku a máš takhle položený prsty a ty, a ty vůbec jako nehýbáš rukou, ty jenom jako mačkáš ty klávesy a mačkáš je jako v binárních kombinacích. Takže máš celkem um, um, dva na 5, 32 možných kombinací, ty můžeš zmáčknout. A on říká, že s tím dá psát kompletně celá abeceda, že? jste do toho nevyjde abeceda a, a, a čísla, už, protože no potřebuješ jako šestou klávesu. Prostě. A ta pointa je v tom, že prostě jejich přesta byla taková, že prostě budeš tam takhle datlit. A teďka se, tečka někdo ptal, jako je to tak jako efektivnější, nebo než klasická kvartikláva. já závodu říkám, tak jako online vypadá, že jako je efektivnější. Ale ve skutečnosti to, že jako nebeš rukou, tak jako vyklepáváš, jako mačkáš ty různé kombinace, mnohonásobně rychlejší. A je to taková jako analogie, jako že někdo dá tříkolku a ty jako víš, jak to je pomalu, a nebo s něm na kole, a budeš používat ty chody sněze. A je zajímavé, že to používala tehdy spousta lidí v tom arku, ale neprosadilo se to nikde jinde. Že prostě to je jako technologie, já se neposadil nikde jinde, což jako strašně zvláštní si vezmeš, že to je ideální pro laptop. Na laptopu nemá žádný místo. Takže jako bylo ideální mít prostě třeba šest, že by se jako přimačkával zápěstí nebo něco. A mobil. No něco takovýho prostě fakt jako stačí jako pět prostě. A volumí mezi takhle je třeba grafity, že On Pál měl grafity, to taky není jako normální písmo, asi taky musíš naučit prostě. No pojím poj- poj- tam prostě v tom, že oni to jako, zkoušeli, to se jako moc nepovedlo. A potom tam jako řešili řešili jako handwriting, jestli je dobrý nápad To, to že na přednášce právě z těch raných 90. let Tam říká, ne, to není dobrý nápad Ten byl English, říká, je to pomalý Prostě jako stiskom klávesu A je mnohem rychlejší než to se takhle, že jo, prostě A na, na těch horových je to je ještě násobně rychlejší jenom, Jako bouchneš prstama, prostě, to je celý a když se ho ptali prostě na rozeznávání hlasem, tak on říká, že to je sice pěkný, ale to je taky jako pomalý a navíc ten stroj ti musí rozumět. Musí, musí jako fakt chápat, jako to, co po něm chceš, protože jinak to bude dávat zábavné výsledky. A v tom měl tady taky pravdu, protože to bude teďka, že začínáme trochu používat ten tohle vyhledávání. zhedávání. No nicméně ty věci už jako byly reálně vyvinutý, on udělal něco, co dneska, čemu říká, Mother of Oldimos, bylo to předvedený byl to předvený v roce 1968, 9. prosince, Research Center for Augmenting Human Intellect. A my na to používali ten počítač NLS, online systém a používali ho vzdáleně. Když ho jako popsal, jak to celý dělali, tak mi došlo, k tomu úplně šílený, protože ten počítač byl prosím pěkně někde úplně jinde, než byla ta přednášková místnost měli jako komplexní systém kamer, kdy prostě měli nějakou kameru, která byla přímo v té přednáškové místnosti, která míchala obraz s tím dis- displejem, který se byl někde daleko a s operátorem, který seděl v nějaký úplně jako jiný místnosti, prostě eh, Engelbart měl při přitom jako sluchátku, kde mu dával jako nápověru, něco mu jako říkali, co, jako, co jako jde, co jako nejde. Celý to jako míchali za chodu, takže to byla první telekonference s kamerama prostě, eh, celý, co bylo ještě víc bezdrátový, protože prostě jako nebyli schopni natáhnout kabel, tak mě nějaký přenosový znační vů. Takže prostě jako přes jeden hop jako přenášeli tohleto A Engelbart říkal prostě Ta prezentace stála tak strašný peníze My se o tom bavili jako s od armády Tak mi říkali Neříkej mi co to stojí prostě. Hlavně to neposerte Neříkej mi co to stojí Takže mi to udělali A on říká, díky byli Englišovi, se to podařilo celý rozjet prostě by Byli Englishe prostě genius takže on předvedu toto demo, na které byste se měli všichni podívat, protože to je fakt jako úžasný. Kde se předvádějí geografické rozhraní, myš, clipboard, prostě to, to chordy klávesnici, uh, frame splitting, mixing, prostě to, co dneska použijeme za, za výdobytek, že máš jako víc lidí na obrazovce, to měli v té době prostě v tom roce 69, jako prostě neuvěřitelný. A on říká, občas to jako vypadá na té prezentaci, na že se jako zaseknu, jako nevím, co mám říkat, ale to jako není pravda, protože on byl napojený tím sluchátkem na ty lidi, kteří byli v tom, u toho počítače. A jestli když jsem co pokoušel dělat, tak mu říkají. Ne, to nedělej, to nedělej. Jako, to ještě není odladěný. Jako, to, to nebude fungovat. Takže si říkaj, no, že v těch, těch pauzách, kde jako, vypadá, vypadá jako, že prostě nic nedělá, tak jako, vždycky jako poslouchá instrukce, které mu tam jako, podpora. Takže měl online podporu. Audio <laughs> při té přednášce prostě. Všechno. je úplně všechno prostě. Remote computer vzdálenou podporu, podporou, telekonference, bezdrátový lauter úplně všechno. prostě. A e, říká, že prostě při nich stále ještě bohové, že jsem to teda jako nepodělalo, protože když jako právě tak to bylo komplikované, tak se říkám, to, to museli být nejnapínavější hodina půl jeho života. Prostě něco jako ty stádi na měsíci, prostě neuvěřitelný.
0: Asi to měli dobře připravení. A
1: nakonec teda, nakonec teda to celé vyšlo a říká, no, a já jsem si v tu chvíli myslel, že teďka bude augmentovat každý. Všichni to věděli, všichni nám tleskali. Teď bude a každý, vyhráli jsme to, ale nestalo se vůbec nic. No a to je právě souvisí s tím, jak jsem říkal, s těma investicemi, které byly jako problematický a ty 70. leta, které vlastně přicházejí po jako velkým úspěchu a měli pro něj znamenat obrovský vítězství a ve skutečnosti velikého marginalizaci. On se dáleko jako zabýval věcma, které byly strašně zajímavé. Vymýšleli hypertext, vymýšleli hierarchickou souborovou strukturu, vymýšleli souborovou strukturu, kde se odkazovalo na různé typy dat, takže to trošku připomíná, já nevím, třeba dnešní soubory Wordu, kde máš jako video a tak dále Prostě To už měli vymyšlené v roce 73. A v právě těch 70. letech dochází ke sporům. Je to většinou se to uvádí, že jsou tam nějaký spory. Já nevím, jaký, prostě, jestli to bylo jako osobnostní spory nebo co. Ale tyhle ty lidi mu odcházeli do Xerox Park i s těmi jeho znalostma. A mně se teda podařilo jako zadetekovat, že ten základní sport, který tam vedli, bylo to, že tam byla spousta jako těch mladých studentů, které byly inspirovaní nastupujícíma mikroprocesorami. Oni prostě vědě, vědě, věřili tomu, že budou zůstat v mikropočítačích, ne prostě v nějakých megalománských jako superpočítačích, se bych připojovat tam termínálama. A každý měl doma prostě svůj počítač a prostě řekli, tohle je to go. Prostě. A tady to se Angloba, prostě. Engelbart, tady prostě Tady starý rys tady trvává jako na tý svý vizi zaostalí za prostě z 50. let, jako to nejde, jako nemůžeme s ním dělat. A navíc během té doby docházelo ke snižování financování a podpory, protože zájem ARP se přesouval k internetu. I ten ARP se jako podílel částečně na vývoji internetu, že ho vyvinuli mail, kolaborativní mail, hypertextový systém a tak dále, měli tam jako docela velký podíl. Nicméně to těžiště zájmu se od obecní argumentace přesunulo právě k internetu, kde se jako viděl posadně větší potenciál a hlavně SRI předalo management, management celé to řízení Bertramu, Rafaelovi, který začal se ten ark jiným způsobem, začala to v engelbarta jako by odsouvat do pozadí a nakonec to celý se nakonec, nakonec to celý oddělilo na, jako šer, což byla prostě společnost, která se měla zabývat takoby vylepšováním kolaborace. V té době už se Engelbartova pozornost přesunula od těch jednotlivých systémů, kdy sedíš u terminálu a něco na ním boucháš, do toho, kde jako víc lidí sedí u různých terminálů a dělá to samý. To, co dneska známe u Google Docs, kolaboraci na jednom dokumentu, tak už to v té době rozvíjel jako interaktivní proces. Takže to, to je ještě dál, než jsou Google Docs prostě. Ty opravdu jako jsi jako spojený se všema ostatníma a kolaborujete na té jedné myšlence dohromady. A oni tohleto prostě v tomhle jako neviděli, ne, aspoň v tomhle okamžiku neviděli jako moc velký potenciál, zvlášť jako marketingovej, jak Xerox byl rád, když jako rozchodil prostě ty, 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 ty svý první počítače, ty první stáry a na tom jako vůbec grafický rozhraní a takovéhle věci. Takže tohle, co jako zkoumal Engelbart, tak to už bylo jako totální sci-fi pro ně. To bylo jako takové habitaty kolem Jupitera, v okamžiku, kdy jako se snaží dostat na měsíci. Prostě. někdo přišlo strašně daleko. A navíc jako ještě postila tragédie, protože mu vyhořil barák v roce 76, takže to nebylo prostě úplně, úplně super. No a tam ho tak marginalizovali v tom tem šéru, prostě odsouvali ho dál a dál, až je v roce 1986 odkoupil McDonald Douglas. Tam se Engelbart zabýval asi dva roky tím, že analyzoval jejich technické informace a vyvinul tam, nebo navrhnul tam systém něčeho, kdy jako představoval asi konstrukci letadel tak, že všichni budou spolu navzájem komunikovat, bude se evidovat historie všech změn v těch výkresech, celá komunikace bude archivovat a, a maily a takovýhle prostě. A když se jako něco stane s tím letadlem, tak je možné jako zpětně dohledávat tím trailem prostě, kdy se udělala chyba. A tam se ukázalo, že zřejmě je tam velký problém mezi tím, jak vidí svět Engelbart, tak ho vidí lidi, protože on ho viděl tak, že budeme hledat chybu, aby jsme věděli, kde jsme to všichni podělali. Když to ty lidi si řekli, ha, prostě tady jako metoda, jak jak hledat, jak to přišít na mě prostě, jako dohledat mě a připravit těho prémia, a to se mi jako úplně nelíbilo, takže on se zabýval těma těma dosáhlýma heterogénníma databázema, nicméně v roce 86 odchází a on to sám nazval, aby se jako vyhybal komerčním tlakům, zřejmě jako na ně zatlačili moc. No jsme v roce 88. Už od dcera Christina je dostatečně jako stará a ona jako kulturní antropologii, což je zajímavé, že prostě byla jako, to nosím oci blíž v té původní myšlence než v technické myšlence. A založili dvě, dva instituty. Bootstrap Institute, který se zabýval tím kolaborativním multitaskingem. A potom založili Doug Engelbart Institute, který se zabýval jako kolektivní inteligencí, kolektivním IQ. A... To jsou jako doby, kdy byl jako relativně neznámý a ten zájem se o něj vrátil teprve s nástupem internetu. Podívejte se jako právě podíváme na ty na tyto dva koncepty, které jako ještě nejsou dneska vlastně realizované, jako reálně příliš. Ten kolaborativní multitasking, my známe trošku v, v rámci Google Docs, eh, on to původně vymyslel tak, že si měl prostě terminály, kde si mohl jako sdílet myš s ostatními, jako mohl si převzít kontrolu prostě a, a řešil, jak právě ta interakce mezi těma lidma, jak vlastně si jako lezou důzry, jak to zase jako dá udělat nebo neudělat. Vymysleli v té době mailový systém s křížovými referencemi, kterým jsem mohl odkazovat jako na úplně dokumenty, takže to je vlastně jako mail s hyperlinkama, který může obsahovat jako libovolné dokumenty, takže to je jako silnější mail, než používáme dneska v podstatě. A celý to mělo být založené právě na vyhledatelných databázích, eh, což by by dneska fungovalo s Junkem, že, to toho teče, že jo, prostě, že si vezmeš, kolik spamu ti teče, prostě, to bylo byl úplný peklo, jako to by na věc, asi nešlo. Já se měl, on jako optimista jako nepočítal s tím abuse, jako, on nepočítal s tím, že... S těma že, že, hajzlama,
0: že, co ti budou spamovat. Že prostě, přijde jo. to zlo prostě, jo, no, že, že te
1: přijde to zlo do toho prostě.
0: Je to je a... obecný problém optimismu, že no, nepočítají ano, s prostě... hejzlama, který to budou jako... Že
1: no. jak to jako zneužít, zatímco no. oni jako používají přeneště, no. jak to přines dobro obecně. A v podstatě ten, jeho, ten žurnálingový systém s hypertextem, oni tomu říkali dialog, že vlastně vedeš jakoby dialog s někým. A to je jako se ten dialog, co si dokumenty. A to, to je zajímavý koncept, který podle mě jako dneska jako nemáme úplně. Máme z toho jenom fragmenty potom je zajímavý, že on se zabýval tím, jak jakoby aktivně rozvíjet inovace a říká tomu argumentovaná komunita, která říká, že musí mít aktivně explicitní evoluční mechanismus. On říká prostě, každá komunita má tendenci prostě jako se neměnit, takže on tam je to takovou hierarchii, který říká bootstrap a bootstrap je jakoby malá komunita, která vytváří inovace a e, ta jakoby tlačí ty inovace jako směrem dál a ten, ten jeho přínos je takový, že on říká, uděláme prostě uvědomně takové centrum, který bude inovovat, bude konzultovat, bude konzultovat s nějakýma vybranýma společnostmi v tom bootstrapu, jestli to je dobrý nápad nebo ne, a pak se bude implementovat Těm, těm koncákům. Místo toho, aby se jako inovovalo na konci, tak on říká: budeme, budeme do toho s nějakou vizí. Budeme, budeme jako předkládat vizi a budeme šířit takhle od začátku. Ten evoluční orgán je vědomě vytváří, je, vytváří inovace cíleně, takže to není jako, že chceš jako někoho schodit, prostě všichni vědí, to, co se pokoušíš, kam jako směřuješ. To je hrozně zajímavé, že, že on jako má tu řízenou evoluci. Ale je to organizace, která komunikuje s ostatním, jako, jako neutrální území, ze které vychází ty inovace. A Tohle to se do jisté míry stalo, když se vyvíjel internet. Vlastně ty, 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 ty experimenty v rámci ARPANETu a tak dále by z tohohle vycházely a říká prostě základním cílem toho bootstrapu je, že musíme lidi naučit, že změna je dobrá, že oni prostě se neustále bojí změny, bojí se, že jim to jako oblíží a my musíme ukazovat, že, že ne, že to jako bude jako lepší prostě. Musíme si to pochopit, to je naším hlavním úkolem. A druhá věc, kterou říká, musíme hledat racionální cesty k evoluci. Dneska spousta změně je tlačená čistě výnosností a on říká, ne, prostě daleko důležitější je racionální evoluce, aby prostě ty naše kroky byly důležitý. Aby se jako nezměnil rozhraní jenom proto, že na druhý na něj má patent, tak se za ně platit. Tak ta je ta jeho myšlenka těch týmů, které jako vlastně zastřešou, jsou tu technologii a sdílejí mezi ostatníma. Ta pochází někde odtud. A, eh, v podstatě dá se zabýval, zabýval tím, jaký vliv to bude mít na společnost. Existuje něco, co se říká Engelbartův zákon, a já jsem ho pochopil správně. Tak on v podstatě říká, že s časem je vývoj lidského ikonu exponenciální, že to funguje jako katalyzátor, že tím, že jako lidem dáváš další a další technologie, zvyšuješ jejich mocnost, tak ten jejich výkon neustále roste. A zabýval se také tou kolektivní inteligencí, kolektiv IQ. Což je, to, což je představa, jak vlastně lidi můžou spolupracovat na řešení problému. On je, je hrozně zajímavý, že na ně působí strašně anti-individualistickým dojmem. On prostě vidí individua jako talentovaný lidi, z nich každý rozumí něčemu a on říká prostě uděláme z nich efektivní tím, že budeme sdílet tých IQ a celý ten tým bude mít tím pádem mnohem větší IQ. A ta je představa byla se založí něco, čemu říkal Dynamic Knowledge Repository, Což je takový systém, který vychází z toho mailu, který by měl ukázat veškerou tu informaci asociativně, dovolit ti dohledávat, prostě jak se uvažoval, dovolit ti dohledávat, kde se stále dadat, dadat nějakým způsobem chyba. A vedlejším efektem je, že ti přirozeně vzniká umělá inteligence, vzniká naučení. Protože ty vlastně jakoby, tím, že vytváříš ten velký repository, který je kauzální, tak vlastně můžeš učit nějaký stroj, jak se vlastně uvažuje.
0: Já tam, já tam slyším semantický web.
1: Částečně. Já v tom jako vidím něco jiného. Já v tom vidím jako takovou svou určitou představu, kde jako moje představa, že superinteligence je by něco jako agora plná jako jednotlivců, který spolu jako velice rychle vyjednávají prostě mezi, hledají mezi sebou soulad prostě a, 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 a hledají různé aspekty řešení. A tohle to je jako on říká prostě jako super inteligence kolektivní inteligence. My nejsme inteligentní díky tomu, že prostě jeden člověk ví všechno, ale díky tomu, že různí lidi mají velmi odlišný pohledy a iterativně se spojují a vzniká z toho ta výsledná kvalita. A on to je v podstatě pravda, protože žádný velký produkt dneska nevytvoří jedině sám nikdo nevytvoří kosmickou raketu sám, nikdo nevytvoří letadlo sám, prostě to jako nejde. Jako ty, jsou strašně služitý, prostě v do Wernera von Braun, kde jako jeden konstruktor, jako to namaloval, nebo Meser Šmitím byl známý, že byl hodně nesnášenlivý prostě a vždycky to musel být po jeho, že on se namaloval prostě. <laughs> Ale dneska ty věci jsou kolaborativní, požíteč jsou kolaborativní, prostě to jako společný úsilí. A ta pointa za kterou vychází Engelbart, je, že když se na to nedíváš jako na ohrožení, tak je to vlastně dobrý. Je to lepší a efektivnější cesta do budoucnosti. No a ono v podstatě potom přechází, přechází nebo vrací se k té myšlence centralizovaného computingu. Což je přesně to, kvůli čemu odstavili těch osmdesátých letech. Říkali prostě, starý pán, nerozumí mikropočítačům, ale on už viděl něco jiného. Můžete dělat ten svět, ve kterým žijeme dneska. Máme super servery, prostě máme cloudové služby, máme Google, máme Amazon služby. Ty, ty, ty obrovský servery nám nabízejí kapacitu kterou my dneska nemáme. Je, jako ještě před deseti lety bych řekl, že prostě nesmysl označit si jako svůj videosoubor a říct prostě nějakému serveru mi to. Ale dneska, když děláš s telefonem, tak je to to jak to udělat. Prostě. streamované hry, to je prostě to samý, samé. Prostě. Zároveň,
0: zároveň ale je potřeba říct, že ten mobil je jakoby, jako strašně dobrý mikropočítač, který máš vlastně v kapse. Že? Takže oni jsou to vlastně v obě věci zároveň. No, no,
1: no, no to, ale to je přesně to, co Englobář říkal na začátku. On říkal, my jenom rozdělíme ty úkoly, které musíš dělat lokálně a ty, které musíš dělat globálně. A já jsem nedávno dokument, který se zabýval nejblbějšíma inovacemi v oblasti mobilu. A jedna z těch nejblbější inovací byla, kdy nějaká firma vyvinula cloudovou službu, která tě automaticky jako uh, offloadovala data, které si nepotřebovala na svém telefonu. A on říkal, no oni udělali jeden drobnej, drobnou chybu, že ti jako neumožnili říct, který jako nechceš offloadovat. Tady se třeba jako přišel někam, chce se podívat na mapy, protože jsem měl konektivitu a zjistil si, že offloadovalo mapy. <hýstva> protože další nebo nepoužíval, <hýstva> <hýstva> takže jsem prostě si neměl v tom moment. Jo. Tak to a, je velký špatný. Ale. A to je velký špatný, jo. A To je přesně o tom, že, že Engelbart tak jako neříká, že tohle to je dobře nebo špatně. On říká, že musíme rozhodnout který ty činnosti ti dá to lokální zařízení a který prostě budeš používat zdáleně. Mm-hmm. Což je třeba typický u Spotify, proč bys měl jako 16 terabajtů prostě muziky na svém telefonu, kdy si můžeš přicucnout prostě tu, kterou potřebuješ. Tam to jako dává smysl prostě. To jako není blbý. No a to, to je právě ta vize, kterou my jsme jako úplně nepochopili, Uh, nicméně, nicméně trvalo dlouhou dobu, než to se pochopil a pochopil ho až příchodem webu. Já jsem se koukal na, na, na tyho ocenění, které byl oceněný, a ono je teda měl jako velký štěstí v tom, že se jich vůbec dožil. A, a, ale jako blbý je, je přišli hrozně pozdě. a když ten seznam tak ho dostal prostě Yuri Rubinský Memorial Award v roce 95. Franklin Institute Certificate of Merit 96. roce uh, Lemons Mid-Price v roce 1997 což je největší cena provinále se s obměnou půl milionu dolarů americká 97 dostal ACM Turing Award uh, v roce 98 se dostal do National Inventors Hall of Fame což je jedno z největších ocenění, můžu mít v Americe Taky dostal, vynálec, taky dostal od, od Association for Computing Machinery Lifetime Achievement Award 99 dostal Benjamin Franklin Medal for Computer Science v roce 2000 dostal National Medal of Technology, což je americký nejvyšší technický vyznamenání dostal ho od Billa Clintona snad dokonce hmm. Potom v roce 2001 dostal od British Computer Society a Lace Medal, což jako nejvyšší výpočetní vyznamenání. Po roce 2005 dostal Norbert Wiener Award za sociální odpovědnost v tom, co navrhoval. navioval. Potom, potom v roce 2011 ho i Intelligence Systems dostal do Hall of Fame. Jejich prostě doslova a do písmena jako vstoupil, vstoupil jako do všech síní slávy nepříliš, nepříliš předtím, ne, ne, než, než zemřel, ne, nebo
0: tak ono to tak bejvá, že většinou ty ceny za celoživotní dílo dostáváš, jako když už, když už máš ten život za sebou, jo? Je, je hezký, že aspoň ke Stáru, ho takhle, jako by ta komunita ocenila a když že užil spoustu. Odstavila když ho předtím odstavila, že si užil nějaký ty hotely a obědy zadarmo. Jo, že aspoň něco, spousta jako geniů je tak zneuznaných, že vlastně až po stoletech po jejich no, smrti no, někdo no, přijde na to, že vlastně je, je to je smutný, že můžou když, když se
1: řemeš Turinga nebo Babič a tak no, dále. To, to je to neštěstí. To, no. to bylo katastrofa. Ale mě prostě, mně se na tom Engelbartovi líbí, že <laughs> přestože, přestože byl tou komunitou, tak na ní nezanevřel. Já jsem se právě pokoušel dohledávat ty detaily, co se vlastně stalo mezi ARK a PARK prostě co tam přesně stalo. A fakt jako v těch rozhovorech vidí, že on to jako přechází. On se prostě přesto přenese, prostě, by to jako vůbec jako nebylo, a o tom jako nemluví a mluví o těch jako svých dalších nápadech. A to je, jako, to je, to je úžasný na něm. A on, zřejmě, jako ten, ten, ten jako pozitivní přístup k životu, uh, ho odměnil i tím, protože s tou svou první ženou žil 47 let společně, což jako je jako docela, docela výkon. Že jo. To, to je To, to no. vidíme všichni, že to vydrželi jako takhle dlouho. A, a ona mu jako zemřela prostě, t- 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 takže prostě spolu vydrželi do konce života v podstatě. Měl s ní čtyři děti, Znovu se oženil v roce 2008, ale to už teda, jako měl Alzheimer, takže to už jako nebylo úplně přijímá. A zemřel v roce 2013, v 88 letech, doma na selhání ledvin, což je takový jako, jako normální konec prostě. No. A to... v té době měl teď čtyři děti a devět vnoučat. A skříň plnou nejvyšších amerických vyznamenání z technologických inovace.
0: A ta, a ta druhá žena, jeho to byla nějaká normální žena, nebo to byla nějaká zlatokopka? Tím se jako... mi
1: nepodařilo nic dohledat, jako se přiznám. Ani k té první se mi toho nepodařilo moc dohledat. protože Engelbartovi životu je, je, jako najdeš relativně málo dokumentů o V jeho životě ještě míň. A já si myslím, že jedinej, jediná věc, vz... by se mohli jako něco dohledat, by bylo přes jeho dceru, se kterou jako spolu založili ty dva instituty. Ale jestli mě nemílí můj instinkt, který z toho mám, ten můj dujem, který mám z těch rozhovorů s ním je, že by ti neřekli stejně nic, že to prostě.
0: Jo, že ono ví taky prdla.
1: Ne, že oný prdle, že jim to je nepodstatný. Jako prostě. Jako třeba o, o, o Kalébu Sinclaerovi víme, že prostě to byl, že on byl dost na ženský, což je strašně zajímavé, na to jak vypadá a tak dále prostě, a že se bez... na ně ty
0: zlatokopky lepily. To, jak vypadáš, vůbec nemá jako vliv na to, jaký máš úspěch u ženských velmi často.
1: Ano, ano, no, 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 no nicméně, nicméně, jako zdá se, jako, že tohle to jako nebyl, že to jako nebyl problém jako pro nikoho, že prostě, že to jako bylo jako bez problému, ale i kdyby tam byly tahanice, tak oni to prostě neprali to prádlo. Já jsem se pokoušel jako zjistit, zjistit něco tam, t- on nepochybně, jako když jako vymyslíš myš a nedostaneš za ní ani dolar nikdy z těch poplatků. Jako. Dneska mámeš každý, každej, tyho, každej na světě prostě. Že by jako logicky řekl, že kdyby z ní dostal cen za každou myš, prostě, tak seš jako zavodou prostě no. a on se nedostal nic a člověř čekal, že už jako za tohle bude a jako ne prostě. A to je prostě na něm úžasný. Jako, že tak on, možná,
0: že on opravdu mu šlo spíš o to, aby se to lidstvo augmentovalo, a ne aby on z toho něco měl. Ne? Já
1: ti mám taky takovej pocit.
0: Zní to tak. Já jsem dáváš si použil ty, ten ale... název,
1: název té kapitole na začátku, kde říká I was a little navy boy on Philippines. To je v ten moment, kdy jako prostě pop- poprvé se s tím Vanevarem Bushem, s jeho ideama. A já si říkám, ty vole, ono to fakt možná bylo tak, že sedí prostě v tom stanu, Nemá ročeho vrznou, čeho vrznout, protože radary fungují, že jo, tak si čte toho vanevala, Buša a řekne si, udělám něco dobrého pro lidstvo. Takový lidi existují. Takový lidi jako fakt no. existujou prostě a to je fakt jako úžasný. Já říkám všem, podívejte se na jeho přednášky, jsou s ním rozhovory, jsou s ním přednášky, to je strašně příjemný a vtipný pán. Strašně příjemný a vtipný pán a co všechno to zříká? má hlavu a patu a já, já prostě jsou prostě lidi, kteří jako nedokážu jako poslouchat, prostě jako je dušek, protože ten tím medovým hlasem oplácává to nic kolem celého těla prostě. Ani si nepřináš. a pak jsou lidi, kteří ti jako několika slova má řeknou myšlenku, ty jako zastavíš to video a říkáš, "Ty vole! Ty vole, jako teďka jsme slyšeli slovo boží, prostě to jako dává jako perfektní smysl prostě. A najednou vidíš jako ten pohled do toho jejich světa, a ty si říkáš, on je opravdu optimista. To není prostě jako žádnej převlečený někdo, žádný pozer, který chce prostě být obdivovaný za něco. Prostě ne, on je opravdu autentický. On je, je
0: že Problém je, že ty sociopatický hovada, jako je prostě jobs, tak jsou prostě obdivovanější už jenom z principu toho, že prostě se snaží celou dobu soustředit hlavně na to, aby někoho zaujali, že jo. A No já právě
1: jsem jako pochopil, že je potřeba rozlišovat mezi povrchem a hloubkou a rozlišovat ty pozéry a ty lidi, kteří ti opravdu něco říkají a je dobrý se to naučit a netrávit jako čas s těma mělkejma a plitkejma prázdnejma a zaměřit se spíš na ty, kteří ti opravdu něco říkají a kteří opravdu něco vědějí a tenhle člověk tomu určitě jako zatím je a já to bych to doporučil každému, každý, kdo se zabývá grafickýma rozhraníma, sociálníma vědama, obecně jako otázkama, kolaborativním způsobem práce. Přesně tak. No, to je na něm to strašně zajímavý. Prostě Já jsem si říkal, tějo, prostě ne. já jsem třeba takový tak, jako, jako solista že? a tak jako rád sedím a kousoba počítače sám a jako na svět prostě, ale na něm je zajímavý to, že prostě u něj je to jako centrem. U něj je centrem to uvažování o tom, aby jako ty lidi spolupracovali do hormary. A to je pro mě zajímavější, to jak mu utíkali ty lidi z toho Arku. Hmm. To, to, to to jako moment, když jsem se zarazil a říkám si, hm, tady vidím z toho kognitivní dezonance, Prostě fonkám, že <hým> jako utíkají lidi. Kde jsou lidi, kteří jako mají schopnost budovat takovou fanatickou lojalitu, jo, že prostě jako ty, ty lidi nikdy neodpustí. Což on zřejmě neměl prostě, nebo, nebo tam šlo možná o peníze, já nevím prostě. Jestli ten se to chci pře- přeplatit. Nicméně se přiznám, že jsem k tomu nic nenašel. A jako kdyby někdo z vás, posluchačů, k tomu něco našel, tak by byl docela rád. Má existovat jedna kniha, na kterou jsem našel zatím jenom od má pojednávat takovou arku, a o tomhle ale našel jsem mi je fakt jenom jednu, což jako není úplně dobře, protože nám to nedovoluje. Když řeknu, v duchu Engelbárta nemáme ten komunikační trail, abychom se dali, kde se stala chyba. Prostě. To bude těžký kámo, no, protože m-
0: historika, který tam pojede a bude si s těma lidma povídat a bude se jich ptát na otázky, které nechtějí, aby se jich. Nebo, nebo, ti, nebo ti
1: budou vyprávět takové
0: nější verzi. No a on bude schopný vymyslet, co mu tedy jakoby neřekli a jak to teda je. A to není žádná sranda. To není žádná sranda.
1: Nicméně, nicméně pojímá je v tom, že přesto všechno, co se mu stalo, přesto, že ho odstavili, a on to nekomentuje moc pěkně těch náznacích, tam právě někdo, někdo říká v nějakém rozhovoru, že to bylo, jak kdyby ho poslali na Sibiř, když ho jako odstavili. A ten druhý říká, ne, ne, to chápeš špatně, to je, jak kdyby tě poslali na Sibiř a nechali tě v okrem koukat na to, jak ostatní si užívají toho tvého úspěchu. Prostě. Takže to asi jako bylo jako hořký, nicméně. On se fakt se to přenes a věnová se dál těm myšlenkám a augmentace a prostě dotáh, to je naprosto
0: neuvěřitelný. No a když jsme teda už téměř na konci a ještě to není dvě hodiny dlouhý, tak si můžeme dovolit maličko úvah na téma optimismus, augmentace a tak dále. Ano. Sociální demence versus, teda technologická demence versus technologická augmentace, tak pojďme na to.
1: No já jsem řekl, že jsem přesvědčený, že pro mě Douglas Engelbart je jeden z ukázkových příkladů techno-optimisty. A to doslova dopísme až do konce života, že jo? protože známe jako spoustu vědců, ty vymysleli něco strašně důležitého, ale utrpěli nějakou hroznou ránu, což či případně třeba ten Turing, a ten jako ve finále už jako nebyl optimista, zvlášť po té, co mu to udělali, jako že Britové jako léčili. Oni ho
0: nějak vy, vykastrovali? No no Oni ho chemicky za vykastrovali a on, on sebevraždu. To je naprosto strašný, no. To je krásný příklad toho, jak homofobie je prostě děsivá, že vlastně člověk, který... Vy...
1: Zachrání Britány. No. V podstatě zachrání no. Britány. On
0: vlastně, vlastně on vlastně pomohl dešifrovat Enigmu, že jo?
1: ano. A ne, nejenom, on, on, se, on se nebál obcházet svým nadřízení. A jako dostal podporu z hora, aby prostě to jo. udělali.
0: Máme Turingův test, že jo, takže to byl velký myslitel v oblasti umělé inteligence, ten se pořád použ, ten se jakoby stále používá. A pořád Turingův se...
1: stroj, to je to základní no. metrika pro všechny algoritmy, prostě Turing byl geniální matematik, prostě a v podstatě to jediný blbý, co udělal, byl, že byl deplej. No, Prostě to, to bylo pa- jako jeho, jeho zločin. Prostě a, a to ještě
0: byl... jako v 50. letech, hmm. že jo? ne někdy jako v 18. století, kde teda jakoby uh, ještě pořád jsme schopní upalovat čarodějnice pomalu, hmm. tak uh, o to je to děsivější. No. Dobře, ale tak Engelbart teda taky asi, ten to měl trošku lepší, toho chemicky to, nikdo to, ten, nevykastroval. Ten to, měl, ten
1: to měl lepší a žil jako dost produktivní, živo, dokonce se dožil i ocenění svých průkopnických práce, což je úplně super, prostě, no. ale jako... Který najdeme dneska, technooptimistu? Maska bych řekl. Maska je podle mě takový.
0: No, ale to je zase ten případ toho sociopatického jako šílence, protože on jako, to se moc jako, nikde nedozvíš, ale on je takový, že ty lidi moc jako, neplatí a že, že si snad najímá nějaké jako, detektivní agentury, aby mu, tam, aby mu tam špionovali, jestli náhodou někdo nezakládá odbory a takovéhle věci. Jo. Hmm. Ale, ale ono, to je vlastně mask, když od toho odhlídem, tak je to vlastně nějaký. Člověk, který vlastně vrátil víru v technologii jako něco, co prostě vybuduje lepší svět do budoucnosti, nebo co je aspoň jako zajímavý a cool sledovat, že? Protože ten ten fokus se přesunul hodně do té digitální sféry, od těch jako inženýrských věcí a vlastně se, když si srovnáš čas mezi prvním letem člověka a čas mezi věsmínou lodí první, tak ten už je jakoby kratší než čas od první vesmírného letu do teďka. Takže my jsme vlastně, takže my jsme vlastně pozadu za lidstvem ano. v první polovině 20. století, když se to řekne jakoby takhle. To je,
1: to je, tohle to je, je strašně zajímavé, že v té oblasti jako digitálního divuje, dneska je obrovský množství lidí, kteří na něm pracuje, ale jakoby nevidím nikoho, kdo byl až takhle jako proslulý.
0: No protože ono taky, dneska žijeme v době, kdy ty projekty jsou daleko víc kolaborativní. Už nemůžeš mít prostě jako Mr. který který no to je to, na tom za sám. On, on byl, pionier, sám. že
1: Engelbart byl pionýr kolaborativních projektů prostě.
0: No. A dneska žijeme v době kolaborativních projektů, kde prostě ani málo kterou apku na jednoduchou věc si naprogramuje člověk sám, jo? A a nějaký jako a nějaký jako věc, která má prostě, prostě dneska už ne, ne, jako člověk sám pokud se nevine umění třeba nebo nějakému sportu, tak těžko jako může sám něčeho významného pro mě dosáhnout. Nebo co si o to myslíš ty? Třeba Ale v té technologii. Mě, mě na to industry.
1: zaujalo to, že prostě já vidím ten jeho optimismus hlavně v tom, že on se nebál bej ten good guy. On nechal se obrat s těma bad guys prostě, on jako říká, my jsme ten bootstrap, my jako ty myšlenky a je relativně jedno, jak se jako dostanou do ale ty hlavně že se tam dostanou. Podle mě to možná mo, možná, to je jako moje spekulace, už to má tam bodě. Možná vám když koukal na to, jak jeho myš leží po někde jako bokem, si prostě na, nakonec řekl, jako aspoň ten Apple si to vzal prostě a prosadil to, jo. protože je, jako dost možná, než přijít o peníze za svůj vynález a dívat se na to, hroby vynález, taky koho nezajímá.
0: No přesně on si prošel i touhle fází, že jo, mm. když prostě 15 let měl myš a všichni říkali, nevím, já tím klávesnici, světelný pero nevim jo, point, dál. Jo, a, ale přijde mi, že vlastně je takový, vlastně se tady trošku v rámci toho technooptimismu optimismu narážíme na takový jako sociopesimismus, že vlastně, že vlastně to lidstvo často posouvají dál z neuznaný lidi, kteří jsou potom jako částečně třeba zapomenutí a profitují z toho jako úplně jiný lidi, kteří žádný zásluhy nemají. Um, možná, že vlastně díky tomu lidstvo za něco stojí, že v něm existují takovýhle jakoby jedinci. I třeba v oblasti nějakého mezilidského jednání prostě člověk, který nepošle všechny hajz a s minutím jako do prdele, ale prostě nastaví tu druhou tvář, řekne tak se pojďme smířit, pojďme to teda nějak vyřešit. Možná, že tyhle lidi díky ním ještě lidstvo existuje a za něco stojí. Mm-hmm.
1: To je hrozně zajímavý. Já Těžko říct, no, jako, to, to taková volná úvaha. Další, další věc, která mě jako zaujala, byla ta, že to nebylo jenom o myši. Prostě všichni známe Kassandrin komplex, že Kassandra, oh, která. To,
0: to, popiš?
1: to byla věštkyně, která byla potrestána bohy tím, že viděla precizně do budoucnosti a vůbec nikdo jiný nevěřil. Takže ona všem popsala zkázu troje, až si se říkali, že je prostě prdlá. A to je komplex Kassandřin komplexe obecně stav, kdy vy vidíte průživě, do kterého se ženete, ale nikdo vám nevěří. Takže vy vidíte zkázu, do který se ženete, a cítíte jenom smutek. A to je to prokletí. A on v podstatě žil ve světě, kdy on zřejmě věděl, že má pravdu, ta jeho vize podle všeho byla tak silná, že jako nikdy neopustil, ale nikdo někdo mu v té době nevěřil, což muselo být asi docela hrozný. A otázka je, jako jestli měl nebo neměl, já si myslím, že měl pravdu. Že dneska, když se podíváme na ten svět, když se podíváš na svět, jsou jako chrombuky, které vlastně obsahu minimální inteligenci, využívají jako velkou serou inteligenci, nebo drtivá většina toho, co děláš s telefonem, děláš v podstatě se síťovými službama, Chytrý televize to samé prostě, streamovací služby, které nastupují, to samé prostě. Mně připadá, že ten Engelbartův svět se spíš jako vrací, že má takový comeback, že celý to bylo způsobený, protože jsme neměli konektivitu a neměli jsme dost dobrou konektivitu a neměli jsme ty služby. Protože vlastně genialita tyhle vize tohoto intelektuálního marketplace je, že stačí, když ho někdo vymyslí a tak, když existuje metoda, jak ho škálovat, a to je geniální službu a nasadíš ji do té sítě, tak je každý instantně může používat. A pokud máš ten škálovatelný systém, tak prostě s tím, jak popularita té služby roste, jako by jenom alokuješ si víc kapacity nebo najmeš si víc kapacity, prostě a ta služba funguje. A takhle funguje přirozená evoluce. Že prostě jako finálním stádem je komputronium, což je prostě nějaká, jako, nějaký, nějaký prostor, který, kterým jako takhle tečou ty služby a už jako není možné ani určité jednotlivé servery a tak dále. Je to prostě jako celý jako výpočetní pole, prostě, který funguje. A je to jakási evoluce, která přechází z hardwaru do softwaru a je instantní. A to je, to je strašně zajímavé. Že prostě dřív prostě, když se vyměnilo video za jiný formát, tak nastalo prostě peklo na zemi, že jo? prostě jako vyházet prostě VHSky a kazety a všechno přemástrovat a nakoupit znova. Nikdo ti to nenabídne znova, že jo? musíš jen koupit prostě a tak dále. Všechno šílený problém a dneska vyměníš technologii za jinou prostě a praxe to znamená, že maximálně upgradeuješ krabičku na, na, na to svým zařízení a máš prostě ten přístup. Hmm. Což je obrovský pokrok a to je přesně to, co on viděl. A tam, když se podíváme ty další věci, jak to, co mě strašně zaujalo, bylo, že ta jeho myšlenka evoluce, augmentace, jakoby pokračuje dál do budoucnosti, prostě z jeho hlediska to nikdy nemá konec, prostě ta věc prostě bude pokračovat dál a dál a dál, S někdo přichází další další inovace a on vlastně končí těma myšlenkama, jako jsou ty shared Repositories, kde vlastně všechno uděláš kolaborativně, Global Brain, který vzniká tak, že vlastně sdílí všechno dohromady a ta, 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 ta celá inteligence kouká na ty data. A tím, že se kouká na data, tak vlastně vidí zrcadlo, vidí digitální obraz lidstva a ona sama se stává digitálním obrazem lidstva. A z toho vzniká ten Global Brain, což je jako myšlenka, o kterou se baví i apokalyptici, který říkají: tak Právě jsme se vytvořili jako představu diktátora, že ho, univerzálního orákula, který vidí na všechno, na všechny, prostě a tak dále.
0: to by bylo krásný.
1: A, a válka
0: to, proti tomu, ano, pardon.
1: Ano, ano. A to je zajímavé, že prostě jako v rámci tého vize vlastně transhumanismus je úplně jako přirozený. Když je mluví o augmentacích, tak tam vlastně už jakoby, jak se teďka vedla taková ta podivná diskuze o tom, že postižený, nebudeme říkat postižený, tak on prostě říká, ale jako v okamžiku, kdy my jim dáme nějakou náhradu, ta bude lepší než ten originál, tak je to vlastně vylepšení. Tam by už jako mizí Ta hranice mezi tím, co je špatný a co je dobrý, prostě už je to jenom jiný, ale se začnou proměňovat na něco jiného. My, my jsme vlastně v té v době dneska, jako s Oblebou říkám, že mě jako dítě učili prostě počítat z hlavy a říkali mi, to si jako myslí, že budeš mít po roce neustále kalkulačku. No samozřejmě no. dneska. Už ve všem kalkulačkách, všem kalkulačka prostě nepotřebuješ. Až kalkulačku,
0: teda... na kterou můžeš mluvit, ať ti to spočítá.
1: Ano, prostě můžeš dělat takovéhle věci. Prostě, vytahovat ale tohle je jenom první krok. A prostě ten další krok může být to, že prostě ti nahradí selhávající orgán něčím. prostě. A pak už se jako můžeš vylepšovat jako ty oči verze 1 za oči verze 2, což už jako věc jako cyberpunk, kde jako by, kdy, jakoby, kdy už se naopak vracíme k tomu, že jsou lidé kteří říkají, ne, 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 žádný čítování nebude prostě, že, žádný jako Neuralink prostě připojení na databáze. <laughs> Ale to už, budu...
0: no, to už se, to už jakoby různý jako augmenty ve smyslu o umělých očí, končetin ovládaných jako mozkem a na, s náhrady sluchu jako existují samozřejmě jsou to všechno drahý experimentální věci, než se to dostane tady do motola a bude to platit VZPčko, tak si ještě jako počkáme, ale to se samozřejmě děje a je to jako a debata na úplně jinou... A hlavně to, to jinou, hlavně jako to, Lgb,
1: to je vidění světa, to jako nemusí skončit v tom bodě, kdy jenom nahradíš to, co bylo, co zmizelo. Můžeš pokračovat dál. No. A toto to já vím, že to je případ, který se řešil už u, u toho sportovce, co měl takový ty zvláštní protéze, takový ty s těmi ty uhlíkový, no. že tam se u něj řešilo, že on chtěl soutěžit v normální soutěži a oni řekli, že to ne, že to nejde, protože už je to vlastně podvod. Že on vlastně má jakoby vylepšení, že už to není jako náhrad, to je vylepšení prostě.
0: No, to je, to je úplně přesně to, nebo když budeš mít takový geneticky modifikovaný lidi, kteří budou mít třeba vyšší intelekt, tak vlastně z každého, kdo na to nemá, aby si takovýhle miminko jako nechal udělat, tak vlastně uděláš jako člověka druhý kategorie. A to je téma na další celou, jako bych řekl, i vlastní podcast jako transhumanismus a takovéhle věci. Já bych jenom chtěl říct k tomu, jak se tady bavíme o tom, že Douglas Engelbart vlastně je takový zneuznaný. Ono ten problém Kassandrina komplexuje. ono to je jakoby i diagnoza psychiatrická, že někdo vidí v budoucnosti temnou zkázu a má problém s tím, že mu nikdo nevěří, protože je to prostě Magor a je to na něm jako poznat, jo. Ale a tam přichází ten moment toho, že my vlastně teďka zpětně víme, že on tu pravdu měl a že to jako předpověděl všechno. Ale takovýchto lidí, který něco předpovídal do budoucnosti, byl by nekonečně a, a v té době, kdy on to předpovídá a ještě ta budoucnost není, tak ty prostě nevíš, jestli je to blázen nebo jestli, jestli to tak opravdu bude. Takže ono je to takový, uh, génia, génia, je, je, v génius je vidět až jakoby zpětně.
1: Což je docela zajímavá myšlenka, která se týká toho, co se stane, až se dostaneme do bodu, kdy ta inteligence bude chytřejší než my a začne nám něco říkat že jo? a my nebudeme věřit prostě, protože... Nejsme na to navíklí. Já jsem třeba v reakcích na, na, na náš poslední podcast narazil, narazil právě na kritiku toho, že není možný, aby jsme jako přišli o práci, protože vždycky každá inovace přinesla, přinesla nový práce. Ale problém je v tom, že vlastně po digitální singularitě se dostaneme poprvé do situace, že bude mít vyšší formu než jsme my. To znamená, že ona bude schopná nahradit i ty pozice, které ještě neexistují, líp než my. se před <laughs> předevoluje, už dopředu prostě.
0: No, jako hlavně to, že inovace vytváří další pracovní místa, vysvětlují koni, jo. Hm? Který jako automobil, protože dneš do vzniku automobilu byly statisícový až milionový populace koní. A všichni jsme viděli postřiženy, že jo, je to jako umrtí v rodině. Prostě vemte toho na porážku, máme místo toho automobil. Takže věřím tomu, že se může snadno stát, že... Uh, že a lidi nebudou mít co dělat a to bude jako blbý, protože něco jíst musí a za něco si to jídlo koupit musí a třeba ta umělá inteligence bude dost chytrá na to, aby jim řekla, tak si tady pěstujte brambory. tak si tady pěstujte brambory vedle toho si nastat nějaký hulení ať jste trošku jako happy <laughs> a, a prostě hrajte si na bubínky vy, a tancujte vy super
1: pěstujte post a, po, a my budeme dělat civilizace <laughs> prostě, rozdělíme si to a budou se na nás chodit koukat, nebo nás sledovat robotě, a budou mít jako reality show, jak, jaký to bylo v pravě. Jo, 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 prostě, jo, jo takový spoží. krásný
0: akvárko s, s opičkama. No možná
1: bychom mohli uzavřít právě tou poslední úvahu, že, která je, jak je to vlastně s tím progresem nebo degresem, jako jestli, jestli je pravda, že degenerujeme a nebo jestli nás to prograduje. Engelbart říká jednoznačně vylepšujeme se. Je to lepší. Ale to je jako post a po odborník, vidíš, je to druhou stranu věci.
0: No jak mi letí, prostě, se vybije baterka v telefonu, tak nikam netrefíš, jo. A, a to je prostě otázka situace a kontextu. A pokud ty, seš, pokud ty seš v situaci, kdy ty technologie máš, tak je samozřejmě trošku zbytečný neumět nic dělat bez nich, teda umět něco dělat bez nich. Ale nám se teďka ukázalo tím covidem, že vlastně spousta věcí, které považujeme za samozřejmé, už tak samozřejmé nejsou. A um, rozhodně, já jsem rozhodně jakoby technologický člověk, ale myslím si, že každý by měl umět si rozdělat se ohníček a a prostě nalámat si tam klacky a udělat si z nich střížku, aby na ně nepršelo. Mějte protože
1: backup, myslíš?
0: No, protože se může snadno stát, že tohle to budeš potřebovat třeba jenom jako týden po nějakých záplavách. Ale to se opravdu bavíme o tom jim postapu. Jo. Uh, rozhodně, rozhodně, rozhodně si myslím, že by technologie člověku asi neměly brát takový ty... Protože ty seš, i když máš ten internet, i když máš ten globální mozek v kapse, super počítač v kapse vlastně a, a GPS-ku a, a komunikuješ se, se svým se svým kámičem na druhé straně země kole. tak seš pořád jenom ta vopička, která potřebuje prostě zdravě jíst, trošku se hejbat a, a nečuměte jenom furt do obrazovky, ale tak jenom jako koukat jako na nějaký strom nebo na nějaký, že... Uh, jsem zároveň jsem jako technooptimista a zároveň si myslím, že by, že by si člověk měl od těch technologií občas odfrknout.
1: Technooptimista by řekl, i tohle vyřešíme.
0: <laughs> Dobře, tak, tak s touto technooptimistickou myšlenkou bych to asi pro dnešek uzavřel. Co říkáš? Já ti moc krát děkuji za rozhovor, bylo to opět velmi inspirativní. Děkuji vám všem, milí posluchači. Dneska jsme to zvládli za hodinu 20. Takže takže to je fičák. Děkuji vám ještě jednou a jo, budu se na vás těšit na příště a děkuji samozřejmě i tobě, Wolfe.
1: Já vám všem děkuji za pozornost.
0: Naschranou. Nahrávání podcastu RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retroNation.cz.